0: Deutsche Welle Podcast, Eurodinámica. Novedades del campo de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Los residuos del gas mostaza del régimen sirio de Assad serán eliminados en Alemania, que cuenta con una larga experiencia en la desintegración de materiales químicos de guerra de alta peligrosidad. Bienvenidos a Eurodinámica. Les habla José Ospina Valencia. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace más de medio siglo, en Alemania se siguen encontrando armas químicas. Algunas provienen incluso de la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1918, la primera confrontación en la que se usó un gas como arma, inventado por Fritz Haber. Alemania, así como Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, acumularon grandes depósitos de gas mostaza, tabún y sarín, que, después de terminada la guerra, fueron enterrados o tirados al mar. Los hallazgos de estos mortales químicos son remitidos a una agencia especializada en su desintegración, con sede en Münster, la Sociedad Estatal para la Eliminación de Materiales y Residuos Químicos de Guerra, GECA. Tan grandes son las cantidades de químicos que destruir, que dicha empresa ocupa una extensión comparable a la de 23,400 campos de fútbol. Contando con este know-how único en el mundo, Alemania ofreció a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, su ayuda en la destrucción de las armas químicas del régimen de Assad, 21 toneladas de gas mostaza. Jean-Pascal Sanders, experto belga en armas químicas, Explica ADB el proceso. Las aguas residuales producto de la hidrólisis del gas mostaza contienen la misma toxicidad que las aguas provenientes de la producción industrial y estas deben ser también extinguidas en hornos de alta potencia. Hidrólisis, un término proveniente del griego, no es otra cosa que la ruptura o disociación en la cual las moléculas de agua se dividen y sus átomos Pasan a formar parte de otra especie química. Esta reacción es importante por el gran número de situaciones en las que el agua actúa como disolvente. El gas mostaza mismo no es neutralizado por la GECA en Münster. Lo que se hace allí es eliminar los residuos del proceso de desintegración de las armas químicas. Este proceso tiene lugar en el barco estadounidense Cape Ray, anclado en el mar Mediterráneo. Las 21 toneladas de sulfuros del gas mostaza son expuestas a presión, agua caliente y una solución de hidróxido de sodio, una combinación de la que resultan 370 toneladas de una sustancia hidrolizada o rota en su composición como arma química. Esta sustancia corrosiva, que se compone del 72% de agua, 10% de sal, 10% de hidróxido de sodio y 8% de tiodiglicol, ditian y tioxan, es necesario enviarla a Alemania y eliminarla totalmente para garantizar que no pueda volver a ser utilizada como precursor de gas mostaza. Según Andreas Krüger, director técnico de la GECA, esta agencia estatal alemana tiene la capacidad para destruir las 370 toneladas de dicha sustancia tóxica envasada en unos 15 tanques. La GECA tiene una experiencia de muchos años en la destrucción de armas químicas, así que estamos preparados para asumir el reto. Debido a la gran cantidad, debemos instalar un canal de acceso pero eso no es ningún problema, dice Andreas Kruger. La operación durará unos cinco meses hasta que la última gota de la sustancia hidrolizada sea inyectada en el horno que alcanza unos mil grados Celsius. Según las autoridades militares estadounidenses, la sustancia es muy fluida, por lo que no existe el peligro de un taponamiento de los canales de inducción. Pero en Münster se harán pruebas preliminares en caso de los casos. Al final del proceso de eliminación del gas mostaza, solo quedarán vapor de agua y algunas sales. Se trata de sales como cloruro de sodio, que no es otra cosa que la sal con la que cocinamos, resultantes de la neutralización pero también sales del lavado de gases de combustión. Cuando los gases quemados se limpian, quedan sales como residuo. El Cape Ray se encuentra ya anclado en aguas internacionales, así que los expertos calculan que la destrucción de armas químicas sirias en Alemania podría comenzar pronto. Andreas Kruger explica, por último, qué pasa con las sales residuales. Estas sales generalmente son llevadas a depósitos especiales de largo tiempo. Muchas gracias por su atención. Más informaciones sobre nuestros contenidos en nuestra página de internet www.de y en Facebook y Twitter.